0: La amistad son como los libros, no necesitas mucho, pero sí necesitas los mejores. Hay un proverbio que dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Y hoy tengo el privilegio de presentarles a Jess, mi mejor amiga.
1: Hola Fran, no, súper chévere. Qué chévere poder estar aquí, qué chévere poder venir a hablar un poquito, a transmitir eh, experiencias vividas y cosas aprendidas. Entonces, muy feliz y gracias por esa introducción.
0: Bueno, Jess, pregunta. Tú eres más de fechas que yo. ¿Cuánto llevamos en nuestra amistad? Y, y bueno, ¿cómo empezó? Yo a veces sufro de falta de memoria a corto plazo. Entonces, recuérdanos pues a todos los que están viendo y a mí también, por favor.
1: ¡Uy, sí, no! ¡Qué corchada! Pues, que son eso años. fue yo Sí, eso, no, ya casi hace como, como tres años y medio. Yo recuerdo que había un concurso de youtubers y <ríe> que hizo la iglesia, entonces yo me inscribí y Fran también se inscribió. Entonces como que cuando, en medio de eso, no participamos como en ninguna batalla, pero algún día como que yo le dije que el video de ella estaba chévere y ya vi un video de cocina mío, que yo en ese entonces estudiaba cocina, y Fran me escribió como que le preparara como una receta un día y yo le dije qué bueno que una. Y desde ese día como que empezamos a hablar. O sea, eso eso ya fue hace como tres años y medio, ya casi cuatro. Porque yo llegué, llevaba solo meses en la iglesia.
0: Claro, siempre ha pasado tiempito. Bueno Jess, empezamos a hablar como pues de esas amistades que de pronto en el pasado tuvimos y fracasaron. Pues por algo ahorita no las tenemos. Entonces, ¿qué piensas tú que esas amistades que tú tenías fallaron o de pronto tú fallaste como amiga y por
1: algo se acabó esa amistad? Bueno, pues antes que todo es como realmente evaluar qué es el término amistad, porque pues hace muchos años yo tenía un montón de amigos, o sea, era, o sea, mis amigos, los que yo decía llamar amigos, pues eran un montón. ...pero pues cuando va pasando el tiempo... ...y cuando uno empieza como a crecer... ...pues ya se da cuenta de realmente... qué es ese término de amistad... ...que es las personas que están ahí contigo... ...pero que te van a llevar... A ...algo bueno, ¿sí? ...porque pues tristemente... ...digamos que, que sucedió con mis amistades... ...de años para atrás... ...y todas estas cosas... ...es que no había como un propósito... ...con esas amistades... ...más allá de que de pronto... Eh, ...pasar chévere un rato... Eh, de pronto era como más la diversión, pero no edificaban, sino era como, oye la pasamos chévere, eh, oye ven aquí a este parche que es bacano, pero nunca pues nada así edificante, siempre como hacia las cosas que te traen diversión, pero no te llevan a avanzar para el futuro, eso, eso sucedió. Y falla? fallas, pues sí claro, hubo, hubieron, hubo muchas fallas de parte mía. Eh, pero pues también de parte como de ellos O sea, eso fue como de parte y parte Pero lo que me llevó como a dejar atrás esas amistades Fue darme cuenta que realmente no eran mis amigos Cuando como que cambié mi estilo de vida Y se empezaron a, a desaparecer uno a uno Eso fue lo que sucedió Ok, algo que tú
0: dices es que la amistad es con propósito entonces, yo sé que nuestra amistad tiene un propósito y una de la otra nos hemos edificado mucho. Y pienso que una amistad eh, en serio se edifica en los momentos más difíciles de la otra persona. En cuanto a mí, tú has en el momento un poco más difícil que fue cuando, bueno, mi operación de la rodilla, que eso fue un tiempo muy duro y que los que yo creía mis amigos se desaparecieron y en ese momento llegaste tú. Hay un versículo que dice que el que quiera tener amigos que se muestre como uno y tú te has mostrado como amiga pienso que a veces mostrarse como amigo es un poquito complicado entonces, ¿cuáles son tus secretos? porque eres una excelente amiga entonces, ¿qué has hecho
1: para para ser? <risa> esto, esto, esto es así como para la gente que lo está viendo estas preguntas me están tomando por sorpresa o sea <risa> pero, pero pues Fran, eh, la verdad yo yo considero que que pues secretos no, no sé, lo que pasa es que hay como un punto en el que pues de pronto yo llegué, y yo me di cuenta que, que necesitaba como amigos <risa> y, y realmente la, la palabra habla de que el que es amigo se muestra como un hermano, pero siento que un secreto de la amistad es el poder ser fiel, ¿sí? Es decir, es estar ahí. En las buenas y en las malas, independientemente de cómo esté el otro, uno debe estar ahí incondicionalmente. Entonces creo que ese es el secreto que define mi, lo que yo doy como amistad. Ser incondicional y estar ahí, pese a la situación, ¿sí? Es como eso.
0: Bueno, cuando las personas son muy parecidas, creo que es muy difícil eh, implementar una amistad. Entonces creo que tú y yo somos muy diferentes, yo soy más explosiva, más como acelerada, eh, un poco más agresiva y tosca en las palabras, y tú eres toda relajada, así como que todo tiene su tiempo, eh, eres más paciente, entonces creo que esa combinación es bien. Pues no sé, yo te he hecho muchas preguntas de cómo haces para tolerar, porque una amistad también es de tolerar y de amar. Tú lo combinabas, tú me cambiaste la, la palabra de tolerar por amar los defectos y las virtudes de esa persona. Entonces, pues, frente a eso, ¿tú qué tienes por opinar?
1: Bueno, pues, yo creo que hay todo tipo de amistades, ¿sí? O sea, ok, independientemente, pues, de que como que dos sean diferentes, eh, sí, sí ha hecho esta amistad un poco más sólida, porque lo hace algo equilibrado. Entonces, eh, sí. o sea, cuando digamos, bueno, no puedo decir que yo voy rápido, Franci me frena porque yo soy muy lenta en mis procesos, es al contrario, como que yo voy muy lento y Franci me empuja, ¿sí? Entonces, como que es equilibrado. Pero digamos que hay de todo tipo de, ami de amistades, porque yo veo el ejemplo de, digamos, eh, otras, otras amistades que tengo, que somos... Eh, ...muy parecidos... ...y hace que también sean unas amistades... ...bacanas... ...pero entonces ahí voy a... ...a qué tipo de amistad es... ...porque digamos... ...tu amistad es una amistad que edifica... ...y que está ahí... ...en cambio las otras que yo digo... ...que nos parecemos mucho... ...eso de llevarnos a parecer mucho... ...nos lleva... ...a más momentos... ...cómo decirlo... ...como de diversión... ...o sea no es... ...decir que yo no me divierto en esa amistad... ...obvio sí... <risa> ...sino que hoy como al punto de que es como más a la recocha, ¿sí? Voy más como a eso. En esta amistad hay recocha, pero hay, hay siempre eh, el empuje, el empuje a, a, que, a, a que la una eh, siempre llega a empujar a la otra a ser mejor. Es como eso lo que basa esta amistad, que es realmente lo que se deben basar las amistades. Pero pues sí es bueno que, que haya como ese, ese toquecito de diferencia, de, de ver qué piensa el otro desde el punto de vista del otro, entonces eh, es bueno, al igual que por ahí dicen que, que los solos opuestos se llevan mejor, entonces pues.
0: Bueno, algo que yo aprendí en un campamento de danzas de la iglesia,
1: uf, hace rato, como unos
0: cinco años, eh, bueno, una chica que se llama Nadia, ella hizo un devocional con todos nosotros y algo que a mí me impactó mucho sobre la mitad es que quien es amigo tuyo ora por ti y ora contigo y pasa tiempos importantes con, con Dios. Y bueno, eso lo hemos podido pasar. Creo que los momentos más cruciales de nuestra relación con Dios. Y bueno, tú tienes ahí una experiencia que, que viviste frente a eso.
1: Ay sí, Dios mío, es que esto está muy bueno. Yo recuerdo. que no, no sé si, 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 si estás hablando de, de las veces aquí que oramos, que hemos orado tantas veces. Pero la, la experiencia cuál, pues no sé, una, una que fue en mi casa una vez.
0: Creo que hubo en una en tu casa y otra en mi casa
1: pues sí, no, es que... Ay, es que han sido como experiencias así muy bacanas. Porque es que es raro que te encuentres un amigo que te diga hey vamos a orar. hey voy a orar por ti. Eso no sé en todos los lados. Pero de pronto... Es que no, Fran, es que son muchas. Está muy difícil para escoger una. <risa> pero, pero, pero algo que, que yo recuerdo es que una vez estaba así muy mal. Muy mal. Ay, ya recordé. Y esa vez fue poderosísima, estaba muy mal, no sé, como que tantas cosas y que uno es joven y esa vez es todo bipolar. Pero entonces yo recuerdo que yo tenía como un problema así estaba como toda depre. Y Franco y me dice, me llama a un lado, yo recuerdo que estábamos como en un partido de fútbol y de no, y eso se presentó de todo ese día para que no jugáramos sino que en un momento como que Francia me preguntó que cómo estaba y yo le dije, no, es que eso, eh, tengo un tema ahí como re x entonces yo le comenté la situación y me dijo, y me dijo Jess, a ti te falta el Espíritu Santo pero me lo dijo así, re, re se yo, cómo así si yo lo recibí en mi encuentro entonces me habló de un toque más profundo dijo, dijo no lo que tú vas a hacer es ahí en el lugar donde estábamos, me dijo, pues vas, vete para tu casa y yo también voy para la mía y tú y a las 10 de la noche vamos a empezar a orar. Y tú vas a empezar a orar por un toque del Espíritu Santo y yo también en mi casa voy a empezar a orar por eso. Pero antes de despedirnos, en ese parque Francita oró por mí. Entonces, ese día fue uf. Entonces yo recuerdo que yo llegué a mi casa y, y, y Franz me escribió y a veces a uno le cuesta orar. <risa> Eh, pero Fran me dijo, no, de una, vamos, vamos ahora, yo ya estoy como dispuesta, entonces yo le dije, pues bueno, empecemos, Fran, entonces ahí me empezó a escribir, y la verdad, ese día yo clamaba solo por un toque más profundo del Espíritu Santo, entonces en un momento como que me cansé, es que ya llevaba mucho tiempo postrada, y le decía, parece no siento de nada, y me siento frustrada, entonces Fran, ese día solo me escribió una cosa, y me dijo, es que el Espíritu Santo es de anhelarlo de con el corazón, o sea, no es tanto como orar y orar y orar, sino que es realmente una experiencia de corazón. Cuando escribió eso, uff, no, eso, eso, o sea, eso como que cambió así el ambiente, y yo dije, Dios mío, o sea, realmente buscar al Espíritu Santo en tu corazón, y yo sabía que ella estaba ya orando por mí, y como que ya en un momento el ambiente empezó a cambiar, y se hizo algo súper severo, y esa noche, una experiencia bien bacana. Uy, Fran, es que son muchas cosas, también otra vez en mi casa, que, que yo tuve una visión, eso fue un, también un súper poderoso, pero también otra vez que estaba así súper mal, <risa> que yo estaba como recién llegada como de un lugar y le dije, no, es que, que me enfrié, <risa> como de un paseo, pero fue, fue cuestión de días, le dije, no, siento más que en el mundo que... Que, que, que aquí adentro, entonces yo recuerdo que Fran dijo, no, esas son mentiras del diablo y vamos a, a vamos a orar y si tienes un pie afuera pues yo te lo entro y, y ese, día, ese día esa oración también fue muy muy bacana, no, es que han sido muchas oraciones, Fran a pesar de que parecieran que no, que, no, que, no, que no han sido muchas y han sido momentos cruciales
0: yo recuerdo Un día que llegaste a mi casa estaba yo, Con alguien llegaste Y estabas un poquito mal <ríe> Y creo que fue pues, esa vez Que tú dijiste que, que sentías Un pie adentro que, y otro afuera No, no. <ríe> Eso fue pues, otra tú
1: Y eso fue otra Esa fue otra Uy, claro O sea, fue en un diciembre cuando yo la, la había embarrado ahí con, con una cosita así de mal pero sí, ahí ahí en ese en ese entonces me acompañó mi mi súper mi super amigo que es el adito él también uh -huh. es, ha estado ahí, en términos de amistad también y sí, claro,
0: cómo olvidarlo es, esa vez como que estabas como en, sí que decíamos que un pie adentro y otro fuera pero me acuerdo que algo en mí me decía, no dejes que Jess se vaya, no dejes que Jess o que el enemigo la quite del propósito. Entonces me acuerdo que entramos, yo tenía un aceite y, y, y empezamos a orar. Pero yo sentí una lucha muy fuerte que tú tenías en ese tiempo. Pero dentro de mí el Espíritu Santo me decía, no dejes que se vaya. O sea, esto es crucial. Si no oras por ella, bueno, si no tienen ese tiempo de amistad en oración, ya se va de la iglesia y se va al propósito. Entonces, cuéntanos ahí qué estaba pasando, cómo fue esa cuestión ahí.
1: No. Uy, es que contar lo que estaba pasando, pues es como, como, como muy no, no es personal pero pues eh, fue una lucha a raíz de, 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 de lo que pasa es que yo yo siempre he sido como muy muy sensible entonces como que si una situación me, me afecta eso Dios ya, ya lo ha venido formando en mí pero yo era digamos muy, muy susceptible a que una eh, situación eh, fuera cual fuera si me afectaba me afectaba muy duro entonces cuál era como mi actitud, mi, mi actitud no era la actitud correcta pero entonces en esos días, o sea además de como de la situación que estábamos, que estaba pasando eh, había tenido como contacto con, con gente que no, que pues yo entiendo como que no edificaba mi vida y, y vino, ay les voy a decir? y vino, y vino la, las ganas como irme para, como irme pa, pa una rumba pero entonces yo me sentía muy mal, porque pues yo, obviamente, pues ya llevaba, ya llevaba mi tiempito en la iglesia, aunque ya fue hace rato, sí ya, ya, ya fue hace más, hace más como un año y casi dos años. Pero pues yo siempre he sido como muy, que en mis cosas y muy seria. Pero pues imagínate uno sentirse así, yo decía, y eso hay que hablarlo, ¿sí? Aunque en ese tiempo, la verdad me daba pena soltarlo, pero pues había que con Francis él lo podía soltar y esa oración fue poderosa y no, no me acordaba pero esa oración fue tremenda
0: bueno, como decía al principio más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa y bueno, he pensado mucho en ese versículo esa palabra como tal Dios me la dio como al año año y medio de nuestra amistad y cada vez que yo tenía que corregir a Jesús, ella decía, por favor, corrígeme yo le decía yes, no importa que nos iramos lo, lo importante de esta amistad es decirnos la verdad en la casa y decirnos las cosas que otras personas no nos dicen creo que eso hace la amistad entonces, eh, bueno referente a esa palabra sé que muchas veces la hemos hablado pero qué piensas de esa palabra porque para mí ha sido la base de, de lo que se ha entablado entre las dos como una buena amistad en Dios entonces no sé, Uf
1: es el... Tremendo <risa> Ese versículo es decirle al amigo Que le haga uno todas las heridas del mundo Pero que lo lleven a uno avanzar <risa> Uy, no, es que ese versículo es poderoso Poderoso en el aspecto en que muchas veces Digamos, pues ya, ya lo hemos hablado Y Francis siempre me hace la pregunta de Yesita, yo te quiero <risa> Entonces yo le he le, le dicho Pues como que, pues ciertas cosas, pero yo no soy muy como de, ay, me hirió, o sea, pues a veces sí. <ríe> soy toda como toda sensible, pero pues mo voy al punto en que a que esto habla de cuando uno está de pronto haciendo las cosas mal y a uno como ser bueno pues le duele la verdad. Entonces, si la verdad duele es porque te hiere. Sí, si te hieres porque es la verdad. Entonces, este versículo habla absolutamente de eso. Entonces, una buena amistad, así, como esta, es como que Franci muchas veces me ha corregido, y así reduro que yo a veces digo, ah", A veces decía como, ah", Que, o sea, sí, como que, ¡ay! O sea, ahí me regaña como mi mamá, no sé. Pero pero es ver que eso, que o sea, yo digo, la, la, la Biblia habla como de esa palabra de herir, pero yo digo, o sea, no es como tal como una herida porque no sé qué hay en el corazón y queda como un resentimiento sino es una herida que uno con el tiempo aprende a valorar y después agradece como oye, o sea, en ese tiempo me dolió que me dijeras la verdad Dani, y todo eso pero eso <risa> me llevó a avanzar es el propósito de los amigos de, es de realmente cuando amistad porque pues cuando estuviera haciendo las cosas mal me, me, me hubiese podido decir no, pues dale, sigue bien por seguir ahí con la amistad, ¿sí? o sea, como, hágale, siga sigan eso, pero pues nunca ha sido así sino que siempre ha estado esa ahí corrigiéndome y no, eso no está bien teniendo, teniendo como por encima que siempre está, está primero el propósito de Dios y segundo pues el bienestar de la otra persona, ese es el amor de los amigos el pro, que, que te mantengan en el propósito y estén preocupados por tu bienestar es
0: importante que una amistad siempre se diga la verdad, creo que el amigo se, se puede convertir en más que un hermano y para mí tú eres como, como mi hermana, en momentos que, que uno no sabe qué hacer ahí has estado y, y creo que también ha sido edificante también para hacer el ministerio, tener sueños, tener metas. Digamos, el año pasado compaginamos mucho en el ministerio, pudimos trabajar por muchos discípulos para que pudieran conocer más de Dios. Y eso es lo bacano de una amistad, poder divertirse, hacer muchas cosas que la verdad, la cultura normal que, que nosotras tenemos es súper bacana porque no la gozamos. Y algo que me gusta de una amistad es que uno puede vivir en santidad y, y creo que la libertad plena está en la santidad, eso es libertad. Entonces, Yesita, gracias por acompañarnos en este episodio, te quiero mucho, agradezco a Dios por tu vida, y, y bueno, no sé, si de pronto quieras decirle algo a los jóvenes en cuanto a las verdaderas amistades, de pronto no es la cantidad, sino la calidad de amistad, para mí solo hay una buena amiga, en este momento eres tú, y no es que tenga muchos amigos, sino estás tú, calidad, no cantidad. <risa> Es
1: verdad, es calidad También yo digo como eso Tengo pues a muchos amigos para la recocha Porque eso sí, a mí me encanta Me encanta lo que es molestar uh -huh. y, y hacer muchas inmadureces. Pero pues Realmente que, que termino amistad Hay pocos, pero pues Bueno Mi consejo Para los jóvenes que escuchan cultura normal La verdad es que Mira, yo no sé, tal vez, eh, cómo sea tu círculo de amistades, pero algo que aprendí un día en, en alguna prédica del pastor Sandro, es que él decía que muchas veces los amigos influencian mucho más que los familiares. Entonces, imagínate eso. Eso es poderoso. Entonces, si estamos acostumbrados aquí, si nuestro amigo, entonces... Eh, que, que esta cosa, que la farra, que venga, prueba esto, que esto es bacano. Eh, pues, bueno, que los amigos realmente influencien más. Entonces tu amigo te dice, no, qué pereza, solo juegues mucho en esa casa, vaya y búsquese eh, dónde vivir, váyase de su casa. Me pasó, me, me pasó a mí hace hace muchos años con mis amistades. Mis amistades siempre me aconsejaban como, como, como esas cosas mal. Y, logra, y lograban eh, esto de influenciar profundamente al punto de influenciar más que la familia ¿Sí? entonces eso pasa mucho porque desafortunadamente hemos sido una juventud que creció mucho de pronto con los papás o trabajando o con un padre ausente y la mamá trabajando todo el día y así entonces con que, no, que nos ocupamos el tiempo en cuanto a personas, pues nuestros amigos del colegio y todo eso, entonces por eso muchas veces tienen como más influencia entonces es como analizar el término de amistad y, y es darse cuenta que esto, yo digo que esto que, que esto es realmente una amistad a lo bien, o sea amistades como estas, hay pocas entonces realmente ese es el amigo el que edifica el que, el que está ahí para 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 llevar a avanzar Entonces, chicos vamos a analizar las amistades y, y vamos a hacer amigos, aquí tienen dos buenas amigas para que todo lo que necesiten consejos, vivencias, experiencias en la <risa> cultura normal <risa> eso Fran bueno listo
0: Yesita muchas gracias por acompañarnos eh, bueno esto fue muy chévere ha sido muy ah, sí. bacano igual en esta cuarentena contar contigo. Y sé que muchos jóvenes en este momento están un poco solos, se sienten un poco vacíos. Y siempre la solución es encontrar un buen amigo. Y hay, hay un lema que yo siempre digo, y es si tú quieres ser un buen amigo, debes serlo como Jesús lo era con todo el mundo. Jesús nos mostró como era un verdadero amigo. Y haciendo un paralelo con el versículo, dice que más te quiere tu amigo cuando te hiere y yo veo eso en Pedro que Pedro hirió a Jesús por negarlo tres veces pero dice que quien lo besó fue Judas entonces es impactante ese versículo porque aún así después de que Jesús resucitó fue y buscó a Pedro porque era su amigo y sobre él estableció la iglesia cuando tú tienes un amigo o cuando tú eres amigo de Jesús eh, él va a establecer y te va a dar cosas para, para que tú tengas autoridad sobre ello, como lo hizo Pedro, pero mira qué pasó con Judas, entonces él fue un traidor, entonces eh, el mensaje es que te alejes de esos amigos que muchas veces son traidores, que no se preocupan por tu bienestar, que no se preocupan por tu espiritualidad, por tu familia, bueno el anhelo de cultura normal es poder cumplir la gran comisión y también cumplir ese gran mandamiento que está establecido desde el principio de la Biblia y es amar al prójimo como nos amamos a sí mismos. Entonces, muchas gracias por escucharnos y Jess, gracias por tu compañía.
1: Gracias, Francita, te le quiere. Gracias a todos y no olviden suscribirse, darle like y compartir. Chao, <risa> chao. Creados de la nada, formados del barro, buscamos el camino, la verdad y la vida. Establecidos en un reino desconocido, pero llenos de poder, somos parte de una cultura, escogidos por un rey, con un llamado que busca hallar la fe. Aquí aprenderás principios, vivencias y sugerencias que te ayudarán a ser parte de una cultura anormal para un Dios excepcional.